0: Wie Maggie das schon gesagt hat, geht es um die DNA der Credo-Kirche die nächsten vier Wochen. Ihr könnt auf der Homepage nachgucken, acht Punkte, die DNA und heute starten wir mit Wir sind Familie. Und als wir um 9.15 Uhr so das Vorgebet hatten für den Gottesdienst heute... Da haben wir so einfach mal gehört, okay Gott, was möchtest du heute sagen? Wo willst du deinen Finger drauflegen? Gott, was hast du mitzugeben? Und normalerweise ist es so, wenn wir so ein bestimmtes Thema haben, dann bestätigt das Gott irgendwie oder unterstreicht das nochmal. Äh, obwohl Leute da sind, die das Thema noch gar nicht kennen, spricht Gott da rein. Und ich bin jedes Mal so platt, so boah, krass Gott, wie du sprichst. Wie du diese Gemeinde, diese Stadt, diese Menschen auf dem Herzen hast. Und heute war es dann so, es geht darum, wir sind Familie. Und plötzlich sagt Gott so, ich bin stärker. Ich denke mir, hä, was hat denn das damit zu tun? Hab das versucht irgendwie einzuordnen. Und dann, ähm, was kam denn dann noch? Ich gehe euch voran, ich gehe voraus. Dann wieder dieser Vers, wo Maggie und ich hier nach Hamm gekommen sind, mit dem wir hierher berufen wurden. In Jesaja 43, 18 bis 19. So, hey, schaut nicht auf das Vergangene, sondern auf das, was jetzt noch kommt. Siehe, ich wirke etwas Neues. Und dann plötzlich so, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich denke, was hat das jetzt mit, Wesen Familie zu tun? Äh, Gott, <lacht> habe ich mich da verhört? Was ist denn jetzt gerade los? Und dann plötzlich kam mir so dieser Gedanke, wo das alles zusammenkam. Okay, wir sind Familie. Und das ist der Startpunkt dafür, dass wir als Familie, als seine Kinder, gemeinsam aus seiner Kraft, ihn vorangehend, also er geht uns voraus, diese Stadt verändern. Menschen mit Jesus in Verbindung bringen, das Evangelium raushauen zu den Leuten, die es so sehr brauchen. Und das ist seine Kraft mit uns als seine Kinder, als seine Familie. Und dann dachte ich, okay Gott, I got it, das ist stark. Und so mit dieser Perspektive, dass er in uns schwachen Menschen mächtig ist, Starten wir rein in diese Predigtserie und in die Predigt von heute. Wir sind Familie und wir starten mit vier Fragen, die wir so, gehen wir so durch, durch die Predigt, okay? Was ist überhaupt Familie? Dann, was ist denn dann Gottes Familie? Was zeichnet Gottes Familie aus und dann letztendlich, wie kann ich Teil dieser Familie werden? So, und was ist Familie? Also ich sag mal so, meine Eltern waren an irgendeinem Punkt ihres Lebens besonders fleißig deswegen stehe ich heute Morgen hier. Ohne meine Eltern, ohne diesen Fleiß hätte mich nicht gegeben. Ja? Ähm, und so ist Familie einfach die Keimzelle der Gesellschaft. Keinen von uns hier würde es geben, wenn eure Eltern nicht an einem bestimmten Punkt eures Lebens gesagt hätten, lass uns doch mal fleißig sein. So, ähm, ja und in diesem Sinne gibt's uns und so, das ist der Start von Familie. Egal, ob für dich als Familie positiv oder negativ ist. Egal, wie das für dich besetzt ist. Egal, was du für Erfahrungen gemacht hast. Du hast Eltern. Du hast Familie. Punkt. Das ist erstmal einfach Familie. So, und jetzt gibt es verschiedenste Familien, die in ihrem Zusammenleben verschiedene Werte haben. Verschiedene Dinge haben, die ihnen mehr oder weniger wichtig sind. Und dazu kann sowas gehören wie Treue. Geduld, liebevolles Miteinander, Leistung, ja, verschiedene Dinge, die Familien haben, verschiedene Familienmottos. Bei mir in der Familie war so ein ungeschriebenes Motto, wir vertrauen einander. Ja, Wir haben Vertrauen zueinander und da konnten dann auch die ähm, aus meiner pubertären Energie heraus entstandenen Dellen im Kühlschrank nichts dran ändern. Auch wenn ich so meine kleinen... <lacht> Mann, Mama, Papa, was soll das? Und dann hatte der Kühlschrank eine Delle. Ähm, auch wenn solche Dinge da waren, wir hatten immer dieses ungeschriebene Ding, unser Motto, wir vertrauen einander. Trotz allem, wenn meine Eltern gesagt haben, bevor ich 18 war, du bist bis um 0 Uhr zu Hause, dann war ich um 0 Uhr zu Hause. So, wir vertrauen einander. Äh, das war so ein bisschen unser Motto. Ja? Und ich weiß jetzt nicht, was so dein Familienmotto war, ob es überhaupt eins ausgesprochen gegeben hat, aus was für einer Familie du kommst. Vielleicht, wenn du an Familie denkst, musst du ewig suchen, bis du herausfindest, was war uns als Familie denn total wichtig, weil deine Familie vielleicht echt zerrüttet ist. Aber irgendein Motto hat fast jede Familie. Irgendwo da draußen. Und wir schauen nachher einfach mal darauf, was denn als Gottesfamilie unser Motto ist. ja. Aber vorher will ich noch ein Beispiel bringen. Kennt ihr, den Namen muss ich auch ablesen, Isidor Ruckel. Kennt den jemand? Das ist ähm, ein junger Mann aus Rumänien. Und zu der Zeit, wo er aufgewachsen ist, bis zu seinem elften Lebensjahr, war er in einem Waisenheim in Rumänien. Und zu der Zeit, als er dort gelebt hat, war das in Rumänien noch echt hart. Kinder, die behindert waren oder unheilbar krank waren, wurden von ihren Familien ausgestoßen und landeten dann in so einem Waisenheim. So. Oder die, die Eltern sind gestorben. Wenn keiner sie haben wollte, weil sie nicht gut genug schienen, wurden sie in dieses Waisenheim gesteckt. Und so waren da hunderte von Kindern in miserablen, zerstörerischen Zuständen. Ja? Da waren zig Betten aus Metallgestellen alle in einen Raum gefärcht dicht an dicht, überall Fäkalien. Kinder mit schweren Behinderungen liefen, liefen dort rum, ohne Bezugsperson, ohne irgendjemanden, der ihnen Liebe entgegenbringen konnte, weil die Betreuer restlos überfordert waren. Kinder sind kaputt gegangen, richtig kaputt gegangen. Da gibt es eine Szene bei dem YouTube-Video, was ich euch nicht empfehlen würde anzuschauen, wo die Kinder um einen Tisch herumsitzen und alle einfach nur dieses, dieses Wackeln haben. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gesehen, ist ja gar nicht so unüblich, aber weil dieser emotionale Druck so heftig war, weil die zerstörerische Wirkung dieses Waisenheims so heftig war, dass sie es nicht ausgehalten haben und irgendwie versucht haben, diesen Druck Ausdruck zu verleihen. Schreie, wimmern, schreckliche Ausdrücke, das kann man sich nicht vorstellen. Und dieser Isidor, der wurde dann, nachdem die Kinder, äh, dieses Waisenheim, elf Jahre, nachdem er dort aufgewachsen ist, aufgelöst wurde, wurde er adoptiert von einer liebevollen Familie. Das war richtig gut für ihn. Und es hat ein paar Jahre gebraucht, bis er so die Bitterkeit, die in ihm entstanden ist, die Trauer, die in ihm entstanden ist, so nach und nach durch seine liebevolle Familie verarbeiten konnte. Und dann sagte er an einem bestimmten Punkt, wo er in dieser Familie gelebt hat und Heilung gefunden hat. Die Stabilität und Liebe einer Familie kann ein Kind von Hoffnungslosigkeit und Verwilderung hin zu einem geheilten und mitfühlenden Menschen machen. Ich lese es nochmal. Die Stabilität und Liebe einer Familie kann ein Kind von Hoffnungslosigkeit und Verwilderung hin zu einem geheilten und mitfühlenden Menschen. Menschen machen. Und was hier so deutlich wird, ist, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, irgendwie Familie braucht. Und ich weiß nicht, wie ihr Familie erlebt habt. Von einigen weiß ich es. Und da weiß ich auch, dass es nicht schön ist. Von vielen weiß ich, dass da viel Verletzung war. Wie ihr Familie erlebt habt, das war eben nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Hey, Familie ist was Schönes. Aber was wir daraus lernen und sehen, ist, wir brauchen Familie. Wir brauchen Zuneigung. Wir brauchen Annahme. Wir brauchen Miteinander. Das ist etwas, was in uns veranlagt ist. Das ist, wie Gott uns einfach geschaffen hat. Gott hat uns auf Beziehung und Familie hingeschaffen. In jedem von uns steckt diese Sehnsucht. Und wenn das fehlt, fehlt uns was. Das haben viele schon erlebt. Aber vor allem sind wir dazu geschaffen, nicht nur ein Teil von der irdischen leiblichen Familie zu sein, sondern ein Teil von Gottes Familie zu sein. Wenn deine Familie zerrüttet ist, dann haben wir eine wunderschöne Perspektive, die wir jetzt lesen werden. In Epheser 1, Vers 5, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ein Handy dabei habt mit einer Bibel-App, dann schlagt das doch gerade mal auf. Epheser 1, 5 und markiert euch das einfach dick und fett. Man überliest es so schnell, aber es gibt einen Halt in Situationen, in Umständen, wo man an seine Grenzen kommt. Da heißt es in Epheser 1, 5, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Gott möchte, dass du sein Sohn oder seine Tochter bist. Da, wo du bist, so wie du bist, hast du einen liebenden Vater, der sagt, ich möchte dein Papa sein, und zwar ein liebevoller Vater. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Und dann heißt es weiter, das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Das ist eine unumstößliche Entscheidung und Wahrheit Gottes für dich und mich, für unser Leben. Dass wir einen liebenden Vater haben, der sagt, ich möchte, dass du mein Kind bist. Gott selbst wünscht sich, sehnlichst unser Papa zu sein. Und ich weiß jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht von jedem, aus was für Verhältnissen du kommst. Ich möchte, darf uns einen Gedanken mitgeben. Nicht dein leiblicher Vater ist der Maßstab dafür, wie ein Vater zu sein hat, sondern der Maßstab für einen Vater ist Gott selbst. Und wenn du von deinem Vater enttäuscht bist, dann hast du noch einen anderen liebenden Vater, der dich herausfordern wird, klar, der dich erzieht, natürlich, aber der dich unendlich liebt und keine Fehler macht. In Gott haben wir einen perfekten Vater, der uns ewig zuhören kann. Wenn es mir mal nicht gut geht und ich brauche ein bisschen Zeit mit Gott und ich überlege mir so, der hört mir die ganze Zeit zu. Meine Güte, Respekt. Du hast echt Geduld mit mir. Gott kann uns stundenlang zuhören. Er hat einfach immer ein offenes Ohr. Es hört nie auf. Und jetzt stellst du dir mal vor, wir reden alle gleichzeitig mit Gott. Wie soll das gehen? Wenn wir jetzt alle durcheinander beten, Gott kriegt das hin. Gott hält das aus. Nicht nur für eine Sekunde alles aufgenommen, auseinanderpflücken und an eins nach dem anderen durchhören. Nee, alles gleichzeitig. Das kann Gott. Er passt immer auf uns auf. Genauso unvorstellbar, aber er kann das, weil er Gott ist. Er hat die besten Ratschläge. Ich habe gesagt, er erzieht uns manchmal sogar sehr, sehr streng. Aber immer voll, immer liebevoll. Also manche Erziehungsmaßnahme Gottes war echt nicht cool. Aber das, was danach kam, war so viel wertvoller. Und ich bin so dankbar für all das, was Gott in meinem Leben bisher getan hat. So dankbar. Weil seine Perspektive immer unser Leben, unsere Freiheit ist. Er bringt uns an unsere Grenzen. Durchaus, ne? So hin und wieder kommt das schon mal vor. Aber dann finde ich das so cool, wenn wir mal, ich brauche mal irgendein Kabel. Oder irgendein. Nehmen wir das hier als Grenze, her ja? So, hier ist meine Grenze, ich komme da nicht drüber weg. Und Gott bringt mich an diese Grenze und ich denke mir, boah Gott, wie soll ich da weiterkommen? Und dann sagt Gott, hey, come on, mir ist alles möglich, mach mal den nächsten Schritt. Aber, aber, ich bin noch an meiner Grenze. Ja, an deiner Grenze. Aber dann zeigt er mir den Schritt über diese Grenze hinaus. Und warum? Um meine Grenzen zu erweitern. Weil er, wie gesagt, für mich Leben, Friede, Freude und Perspektive im Sinn hat. Gott ist immer gut. Gott ist immer ein perfekter Vater. Auch wenn sich das nicht immer so anfühlt in dem Moment. In dieser kurzen Momentaufnahme, aber auf lange Sicht immer. Und das krasseste ist, Gott gibt alles für uns und er sagt nicht nur, "Hey, ich liebe dich so sehr. Es lässt sich so leicht sagen, ich liebe dich so sehr, ich würde sogar für dich sterben. Gott hat gezeigt, er würde nicht nur für uns sterben, sondern er ist für uns gestorben. Und das ist so krass, wo du einfach merkst, okay, diese Liebe Gottes, die ist nicht nur so weit, wie er sich mit uns wohlfühlt, sondern sie geht einen Schritt weiter bis hinein in den eigenen Tod. Gott stirbt für dich und mich. Warum? Nicht, weil er glaubt, dass das richtig ist, sondern weil er dich liebt. So sehr liebt dich Gott, dass er gesagt hat, ich sterbe für dich. Wenn wir sagen, ich sterbe vor Liebe, dann ist das so oft eine Floskel, aber Gott sagt, ich liebe dich so sehr. Ich sterbe für dich und deine Schuld, weil ich dich liebe. Und deswegen ist diese Frage, die ich am Anfang gestellt habe, okay, was zeichnet Gottes Familie eigentlich falsch gestellt? Die Frage müsste lauten, wer zeichnet Gottes Familie aus? Und das ist Jesus Christus. Das ist Gott in seinem Wesen. Gott selbst zeichnet uns als Familie aus. Und wenn ich anfangs so von Familienmotto, von Familien gesprochen habe, dann schauen wir uns jetzt mal an, was ist denn unser Familienmotto? Wenn Gott uns aus, auszeichnet, was ist dann unser Familienmotto? Und das lesen wir in Johannes 13, 33 bis 34. Und es ist wie so oft, total einfach zu erkennen, aber super herausfordernd. Im positivsten Sinne. Da heißt es, meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch und dann lesen wir in Vers 34 weiter. Ich gebe euch ein neues Gebot, sozusagen dieses Familienmotto. Ja? Ich gebe euch ein neues Gebot und das sind zwei Worte, liebt einander. That's it. Das ist das Familienmotto von uns als Gottes Familie. Hey, liebt einander. Period. Punkt. Und da steckt so viel drin. Das ist so schön zu wissen, okay, das, was uns auszeichnen soll, ist nicht Leistung oder vielleicht falsche Harmonie oder dass man miteinander respektlos umgeht, um seinen eigenen Vorteil rauszukriegen, sich gegenseitig auszunutzen. Nein, es ist liebt einander. Das ist so schön. Und dann heißt es weiter. Ich hätte fast vergessen, weiterzulesen, weil das schon so gut ist. Aber dann geht es weiter. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Und das ist so krass, wenn du deinen Stuhl irgendwie festhalten kannst, dann mach das kurz. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und das fordert jeden Einzelnen von uns heraus und bringt uns nämlich genauso hin an unsere Grenze. Wenn Jesus selbst sagt, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, was heißt das? Wir haben eben gehört, Jesus hat gesagt, ich liebe dich so sehr, ich sterbe für dich. Und er hat es tatsächlich getan. So eine kompromisslose Liebe, die uns so dermaßen an unsere Grenzen führt, wo wir schon bei einer klitzekleinen Kleinigkeit, keine Ahnung, Hans-Jürgen hat schon wieder vergessen, die Haare aus dem Waschbecken rauszunehmen. Das bringt uns schon an seine, unsere Grenzen. Aber Gott sagt, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Boah! Ey, wie genial wäre das, wenn wir alle zusammen so, so zusammenstehen und uns so sehr lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Puh. Ich brauche mal kurz eine. Ich glaube, ich brauche eine kleine Pause. Nein, Spaß. Das habe ich das letzte Mal schon gehabt. Ich, es ist so schön, wie Gott uns liebt und was er mit uns als seine Familie vorhat. Und es geht noch weiter. Ich ist schon wieder fast vergessen. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hey, Was ist das für ein Zeugnis, wenn wir uns von Gottes Liebe verändern und antreiben lassen für andere Menschen, die so sehr, wie du vielleicht bis heute oder bis vor Monaten auf der Suche nach Liebe warst. Was ist das für ein Zeugnis, wenn wir einander so lieben, wie Jesus uns geliebt hat, für Menschen, die auf der Suche nach genau dieser Liebe sind und sie nirgendwo finden. Und dann sehen sie uns und sehen die Liebe Gottes durch uns und fragen vielleicht, hey, was ist bei dir anders? Und ich kann sagen, nicht ich, es Jesus Christus lebt in mir. Und jetzt klaue ich ein kleines Beispiel für uns von einem befreundeten Pastor, der in Erfurt Gemeinde gründet, Kevin Herler, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, Macht gerade auch eine Menge durch. Auf jeden Fall das Beispiel von ihm. Ähm, ganz einfach eigentlich. Du hast eine Prioritätenliste. Was ist das, was uns als Christen ausmacht? Wonach sollten wir handeln? Punkt 1. Gott und Menschen lieben. Ist klar, oder? Ja und Amen. Einmal nicken, wenn ihr dafür seid. So, Gott und Menschen lieben. Ein paar trauen sich noch nicht zu nicken. Mal gucken, was der Pastor am Ende sagt. Ich hätte definitiv genickt in dem Moment, aber pass auf. Punkt 1, Gott und Menschen lieben. Punkt 2, vielleicht die eigene leibliche Familie lieben. Punkt 2, vielleicht die Gottesfamilie, uns lieben, füreinander da zu sein. Dann Kollegen, ich liebe meine Kollegen, das ist bestimmt auch gut. Dann vielleicht noch den Abend etwas Gutes tun. Ja, das passt auch ganz gut in diese Liste hinein. Und so hast du eine Prioritätenliste, wie du als guter Mensch, als guter Christ lebst. So, und dann sagte, dann sagte Kevin, ich glaube, das glaube ich auch, ich glaube, dass Gott und Menschen lieben nicht an erster Stelle stehen sollte. Und so, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich pff, was? <lacht> Hör mal, du bist Pastor. <lacht> ähm, und aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben gehört, Punkt 2 für die leibliche Familie da sein. Was ist, wenn ich Maggie in einem Blau, Blaus, einen Strauß Blumen kaufe und ich komme zu ihr hin mit diesem 50 Euro teuren Strauß, ein Riesending, schleppt den zu ihr und sagt, Bam, hier hast du ein paar Blumen. Schön, oder? Was ist, wenn ich zu meinem Chef sage, ey, du hast es so gut gemacht letztes Mal, ich bin richtig stolz auf dich. Tür zu, bam, weg. Der Punkt ist, dass bei allem, was wir tun, nicht Gott und Menschenliebe an erster Stelle stehen sollte, sondern alles durchdringt. Es ist nicht das Erste, das wir tun und dann machen wir die ganzen anderen Sachen mit dem Blumenstrauß. Bam, hier hast du noch was, Prioritätenliste abgehakt. Nein, egal was ich tue, es muss von der Liebe Gottes durchdrungen sein. Das heißt, wenn du dir diese Liste vorstellst, dann steht nicht oben Gott und Menschen lieben, sondern an der Seite und sie durchdringt alles. Und das ist dieser Punkt. Und ich dachte, boah, krass, der hat so recht. Die Liebe Gottes darf und soll uns antreiben in allem, was wir tun. Und wenn wir das tun, dann merken wir, das macht uns zu einer Familie. Wenn wir einander so lieben, dann macht uns das eins. Ich springe zu einem Vers. Kolosser 3, 12 bis 14. Da heißt es, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Das ist unsere Grundlage. Das ist das, was, uns, was sich keiner von uns verdienen kann, konnte und je können wird. Das hat Gott uns geschenkt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und in Geduld, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, vergebt einander, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben, vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Gottes Liebe zu uns macht alles aus. Und wir, wie wir darauf reagieren, macht auch eine ganze Menge aus. Und als Kirche, als credo hier in Hamm, als Credo-Kirche in Wuppertal, in Solingen, in Helsinki, dann als andere Gemeinden in dieser Stadt sollte die Liebe Jesu uns zusammenbringen. Seine Liebe macht uns zu einer Einheit. In dem Anerkennen, dass er unser Herr, dass er unser Gott ist, werden wir eins von seiner Liebe getrieben. Ja? Und ich glaube, als Gottesfamilie haben wir so ein paar Punkte, die uns wichtig sind. Das erste ist, dass wir authentisch sind. Dass wir ehrlich und offen miteinander umgehen. Das in Liebe, dass wir füreinander da sind, in Liebe. Und dann ein Punkt, der nicht easy ist immer, ja? dass wir barmherzig miteinander sind, in Liebe. Barmherzigkeit ist, glaube ich, eine der größten Challenges für uns immer wieder, wenn wir an unsere Grenzen gebracht werden. Und dann, mhm. und dann der, der vierte und letzte Punkt, dass wir Mitgefühl miteinander haben. Ich glaube so oft, und das ist auch eine große Challenge immer wieder, wir kommen in den Gottesdienst und wir denken, okay, heute begegne ich Gott. Und das Problem dabei ist ganz oft dieses Ich. Ich komme in den Gottesdienst, ich bin früh aufgestanden, ich habe mich auf den Weg gemacht, ich bete jetzt Gott an, ich mache das, ich lasse mich jetzt ermutigen, ich lasse mich jetzt berieseln und ich gehe jetzt auch wieder nach Hause. Und was wir dabei so schnell aus den Augen verlieren, ist das Miteinander, wozu Gott uns geschaffen hat. Es ist so einfach, in einen Gottesdienst hineinzugehen und genauso wieder rauszugehen, ohne, dass wir dabei gelebt haben, dass wir Familie sind. Ganz oft geht man mit Frust in Kirche. Ganz oft geht man alleine in Kirche. Und geht genauso frustriert von anderen Menschen wieder raus. Aber das, was Gott möchte, ist, dass wir eine Einheit sind in ihm. Von seiner Liebe miteinander verbunden. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir mit diesem Frust rausgehen und füreinander noch Groll haben, wenn Streit da war, das zerstört Gemeinden. Das hat Gemeinden schon zerstört. Einige, die hier sitzen, haben es schon erlebt. Wenn nicht sogar alle. Und ich glaube, lass uns das nicht aus dem Auge verlieren. Wenn wir hier Gemeinde bauen, dann machen wir das nicht nur für uns persönlich, dass wir hier eine coole, tolle hippe Church haben. Ja? Sondern, dass wir eine Einheit werden und damit andere Menschen Jesus kennenlernen. Und wie heißt es in, in, in Gottes Wort so? An der Liebe, die ihr untereinander habt, werden die Menschen mich, Jesus, erkennen. Und das ist so genial. Und mit diesem Gedanken möchte ich einfach schließen. Und dann habe ich noch ein Zitat für uns von Rick Warren. Rick Warren ist einer der größten Gemeindegründer so unserer Zeit gerade. Er hat viel Gutes schon gemacht, hat viel auf dem Kasten, hat viele Bücher geschrieben, ist ein sehr inspirierender Typ und er hat ein Zitat geschrieben und ich finde, das bringt es so krass auf den Punkt. Da schreibt er, zur Familie Gottes zu gehören ist die größte Ehre und das größte Privileg, das du jemals in deinem Leben bekommen wirst. Nichts ist damit vergleichbar. Und wenn du wieder einmal das Gefühl hast, unwichtig, ungeliebt oder unsicher zu sein, dann erinnere dich daran, zu wem du gehörst.